0: Hudaibiyah. Setelah 6 tahun berlalu sejak hijrah dari Mekah, Rasul SAW berhasil mengokokkan pasukannya Masyarakat Islam serta daulah Islam menjadi disegani semua bangsa Arab Setelah itu, beliau mulai memikirkan langkah lain Langkah-langkah tersebut adalah cara untuk semakin menguatkan dakwah daulah Islam dan melemahkan musuh-musuhnya telah sampai kepada beliau bahwa penduduk Haibar dan Mekah telah membentuk kesepakatan untuk memerangi kaum muslim. Untuk menghadapinya, beliau merumuskan strategi kebijakan yang bisa mengantarkan pada terbentuknya perjanjian damai dengan penduduk Mekah sehingga diharapkan dapat menghasilkan suatu kondisi yang menjamin tidak ada peperangan antara beliau dan bangsa Arab. serta mempermudah penyebaran dakwah di jazirah Arab sekaligus dapat mengisolir penduduk haibat dari kafir Quraisy. Beliau melihat bahwa strategi ini hanya bisa dilakukan dengan mengunjungi Baitullah di Masjid Al-Haram yang dilakukan dengan damai sehingga akan menghantarkan pada maksud politis beliau Beliau juga melihat bahwa dengan tidak adanya peperangan dengan bangsa Arab di bulan-bulan haram akan memudahkan beliau untuk Menerapkan strategi tersebut mengetahui bahwa persatuan Quraisy telah terpecah dan ketakutan terhadap kaum muslim menyergap jiwa mereka Strategi ini telah dirancang beliau dengan beribu kali pertimbangan Karena itu beliau berencana pergi ke Baitul Al-Haram untuk menunaikan, menunaikan ibadah haji Jika kaum Quraisy menghalang-halangi ibadah hajinya, maka larangan itu menjadi alasan bagi beliau untuk mendakwahkan Islam di seluruh bangsa Arab, sekaligus sebagai sarana untuk melancarkan propaganda mengenai Quraisy. Karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan berhaji di Brunchul Qadah dan mengirimkan beberapa delegasi ke kabilah-kabilah Arab non-Muslim. mengajak serta mereka ikut bersama beliau keluar menuju Baitullah dalam keadaan aman dan damai tanpa perang. Hal ini dimaksudkan untuk memberitahu kepada bangsa Arab bahwa mereka keluar untuk berhaji bukan untuk berperang. Beliau turut bersama beliau turut pula orang-orang Arab non-muslim dan mereka tidak seagama dengannya. Karena beliau tidak untuk berperang, melainkan untuk meraih opini umum yang akan berpihak kepada beliau Seandainya kafir Quraisy mencegah beliau berhaji Beliau telah menetapkan langkah perdamaian Karena itu, beliau tidak mengizinkan kaum muslim bawa sejata Kecuali pedang-pedang yang tersimpan di dalam sarungnya Beliau mengumumkan bahwa rombongannya keluar untuk berhaji, bukan untuk berperang Rasul Wasallam meninggalkan kota Mekah bersama dengan 1.400 orang laki-laki. Beliau berada di barisan terdepan menunggang untanya Al-Qiswah yang beriringan dengan 70 okor unta lainnya. Beliau memakai baju iram untuk umroh agar dapat menunjukkan kepada umat manusia bahwa beliau tidak bermaksud perang. Beliau keluar hanya untuk mengunjungi Baitul Al-Haram. Setelah melampaui Madinah dan melintasi gurun sejauh 6 atau 7 mil, rombongan haji ini sampai di Zul Khalifah, dan mereka mengucapkan tabiah untuk umroh dari sana. Kaum muslim terus bergerak ke arah Mekah, berita mereka sampai juga kepada kaum Quraisy yang memberitahukan bahwa muslim mendatang untuk haji, bukan untuk berperang. Kafir Quraisy khawatir hal itu hanya siasat Muhammad Sallallahu. waalaikumsalam untuk memasuki Mekah, kemudian menyerang penduduknya. Mereka memikirkan hal tersebut beribu kali dan akhirnya memutuskan untuk menghalang-halangi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke Mekah, seberat apapun pengorbanan yang harus mereka lakukan. Kaum Quraisy pun menyiapkan pasukan untuk menghadapi kaum muslimin dan mencegah mereka memasuki Mekah. Mereka mengangkat Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abu Jahal memimpin pasukan yang sangat besar. yang pasukan berkudanya berjumlah 200 orang. Pasukan musyrik keluar dari Mekah dan bergerak menuju arah rombongan yang datang untuk berhaji agar agar dapat mencegah mereka. Mereka tiba di Zutuwah lalu membangun perkemahan di tempat itu. Kabar tentang apa yang dilakukan kafir Quraisy, yaitu mereka telah mempersiapkan pasukan untuk mencegahnya berhaji, telah sampai kepada Muhammad SAW. Ketika beliau SAW sampai di perkampungan Asfan yang berjarak 2 marhalah atau 88.704 km dari Makkah, Rasul bertemu dengan seorang laki-laki dari Bani Kaab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya tentang kabar orang-orang Quraisy. Laki-laki itu berkata, orang-orang Quraisy tersebut telah mendengar perjalananmu. Mereka keluar dengan membawa perisai dan memakai baju kulit macan tutul. Mereka membangun perkemahan pasukan di Zutwa. Di sana mereka bersumpah pada Allah akan mencegah engkau selamanya untuk masuk Mekah. Dalam pasukan mereka terdapat Khalid bin Walid. Mereka bergerak maju ke Kiro al-Wamim, suatu tempat yang jauh dari perkemahan kaum Muslimin di Afsan sejauh 8 mil. Mendengar kabar ini, Rasul Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Celakalah orang-orang Quraisy, sungguh peperangan telah memakan habis diri mereka. Apa yang akan mereka lakukan andai mereka membiarkan membiarkan antara diriku dan seluruh orang Arab. Jika mereka memerangiku, berarti itulah yang mereka kehendaki. Jika Allah memenangkanku atas mereka, pasti mereka masuk Islam berbondong-bondong. Dan jika mereka tidak melakukannya, maka seluruh orang Arab beserta kekuatannya akan memerangi mereka. Lantas apa yang kafir Quraisy rencanakan? Demi Allah, aku akan terus berjihat atas dasar kebenaran yang aku diutus Allah dengannya, hingga Allah memenangkan kebenaran itu atau aku binasa karenanya. Artinya, beliau akan terus berjuang hingga memperoleh kemenangan atau mati. Di sini beliau telah berfik. di sini beliau sallallahu alaihi wasallam berpikir tentang perkara yang sedang dihadapinya. Beliau mengevaluasi kembali kebijakan-kebijakan yang telah digariskannya. Beliau memang telah menetapkan keputusan penggunaan jalan damai dan tidak menyiapkan diri untuk berperang. Namun kenyataannya, beliau melihat bahwa Kafir Quraisy telah mengirim pasukan untuk memerangi dirinya, sementara beliau tidak ingin berperang. Jika demikian kenyataannya, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus kembali ke Madinah, ataukah mengubah kebijakan? Ataukah mengubah kebijakan damai dan beralih mengambil strategi perang Beliau mengetahui bahwa kaum muslim dan dengan keimanannya mampu menghadapi perlawanan pasukan musuh Dan terjun kancah pe kanca peperangan meski mereka belum menyiapkan perang sama sekali Akan tetapi beliau datang bukan untuk berperang dan memang tidak menetapkan untuk pergi berperang Beliau datang untuk berhaji dan dalam keadaan damai Seandainya beliau dipaksa dan di, dihalang-halangi pergi berhaji Beliau sebenarnya mampu mengatasi hambatan ini Beliau memecahkan persoalan ini hanya menggunakan cara damai Tidak dengan cara perang dan tidak akan terjun ke, terjun ke kancah peperangan Kebijakan damai yang telah digariskannya Beliau di. Beliau maksudkan untuk membentuk opini umum di kalangan seluruh bangsa Arab tentang dakwah Islam dan keluhurannya. Juga untuk membentuk opini umum di kalangan Quraisy dan seluruh Makkah mengenai keluhuran dakwah ini serta membentuk opini umum di kalangan bangsa Arab, Quraisy dan penduduk Makkah tentang kesalahan Quraisy. kesesatan, kejahatan, dan permusuhan mereka Beliau menginginkan opini umum ini bisa membentuk iklim dakwah yang kondusif karena keadaan tersebut merupakan salah satu faktor pendukung dakwah yang paling besar dalam penyebaran dan pencapaian kemenangan Islam Berdasarkan hal ini, beliau menetapkan strategi kebijakan damai dan tidak menetapkan strategi perang Jika tetap melakukan perang berarti beliau telah menyelahi strategi itu sendiri dan merusak aspek yang menjadi alasan beliau keluar Madinah. Karena itu beliau berpikir keras tentang apa yang harus dilakukannya. Dalam pikirannya, dalam pikirannya, pandangan beliau mampu membaca jauh ke depan berdasarkan pengalamannya yang banyak dan kecermatan strateginya dibandingkan dengan pemikiran manusia manapun. Dengan demikian, beliau tetap meneruskan strategi damainya, sehingga tidak merusak maksud beliau sendiri keluar dari kota Madinah, dan tidak menyalahinya. Sementara itu, di tengah-tengah bangsa Arab, kaum Quraisy mempunyai alasan untuk menyerang Rasul, jadi opini umum ternyata berpihak kepada kafir Quraisy daripada terhadap beliau. Karena itu, beliau menyeru rombongannya, siapa yang bersedia berjalan keluar bersama kami melalui sebuah jalan selain jalan mereka sendiri. Lalu seorang laki-laki keluar bersama mereka dan menunjukkan jalan kepada mereka. Mereka menyusuri jalan-jalan yang sulit dan bercadas di antara celah-celah gunung yang sempit. Rambung Rasul ini melewati jalan itu di tengah hempitan kesulitan Menjalani perjuangan yang melelahkan sampai akhirnya berhasil melewatinya Mereka berjalan terus hingga sahal dan berhenti di lembah Mekah, Suatu tempat yang dinamakan Hudaybiyah, Dan disitulah mereka membuat perkemahan Ketika pasukan Khalid dan Ikrimah melihatnya maka mereka terkejut dan segera kembali ke induk pasukan untuk mempertahankan Mekah. Jiwa mereka panik dan ketakutan karena kaum muslim berhasil melampaui pasukan mereka dan menempati daerah perbatasan Mekah. Kesatuan pasukan musyrikin berada di dalam Mekah. Sementara kesatuan pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berada di Hudaybiyah. Pasukan tersebut saling berhadap-hadapan. Pasukan Quraisy di dalam Makkah, sedangkan kaum Muslimin di Hudaybiyah, masing-masing berpikir tentang strategi yang akan dijaladinya dalam menghadapi musuh. Sebagian kaum Muslim berpikir bahwa bahwa Quraisy tidak akan membiarkan mereka melakukan haji. Mereka telah mempersiapkan perlengkapan perang untuk menghadapi kaum Muslim. Karena itu, tidak ada jalan lain kecuali memerangi mereka untuk mengalahkannya dan segera melakukan ibadah haji. Dengan demikian, mereka harus mampu mengakhiri riwayat kafir Quraisy dengan hukuman tuntas. Sementara itu, pihak Quraisy juga berpikir tentang mempersiapkan diri memerangi kaum muslimin dengan persiapan yang memungkinkan mampu menyerang dan menghancurkan mereka. Sehingga mereka terusir dari Makkah. Meski hal itu harus ditebus dengan kehancuran Quraisy sendiri, meskipun kafir Quraisy harus lebih dulu mempertimbangkan kekuatan kaum Muslim beribu kali, pada akhirnya mereka memutuskan untuk tetap tinggal di Mekah sambil menunggu apa yang akan dilakukan kaum Muslim. Adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah berpegang pada strategi yang telah digariskannya sejak beliau berniat ihram untuk umrah di Madinah. Iya itu strategi damai. Beliau tetap berpegang pada prinsip ini hingga berhasil mencapai tujuannya. Beliau tetap bertahan di Hudaybiyah sambil menunggu apa yang akan dilakukan kaum Quraisy. Beliau tahu bahwa kafir bahwa kaum Quraisy gemetar karena takut terhabirnya. Mereka sepertinya akan mengirim utusan kepada beliau untuk berunding. Tentang kedatangannya untuk berhaji Quraisy kemudian mengirimkan Badil bin Waroko Seorang laki-laki Dalam rombongan Bani Huza'ah Sebagai utusan perundingan Tugas yang harus Dijalankannya adalah bertanya Kepada Rasul alaihi Wasallam Mengenai tujuannya datang ke Mekah Tidak lama setelah berunding eh, Akhirnya Mereka puas karena Ternyata kaum muslim tidak datang Untuk maksud perang melainkan mereka datang untuk mengunjungi Baitullah demi mengagungkan kemuliaannya. Setelah itu utusan tadi kembali untuk meyakinkan Quraisy dengan kabar tadi dan berusaha keras meyakinkannya. sehingga Qurais mencurigai mereka telah berpihak kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak mempercayai ucapan para utusan ini, mereka mengirimkan utusan lain di bawah kepemimpinan Mukhris bin Hafas. namun nasibnya juga seperti utusan pertama. Kemudian mereka mengirimkan Halis bin al kepala suku Al-Habis, untuk berunding dengan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Qurais percaya kepadanya maupun kaumnya dalam memusuhi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Quraisy memang bermaksud membangkitkan gelora permusuhan terhadap kaum Muslim. Jika kembali dan perundingannya tidak berhasil. Tentu dendam Halis bertambah besar dan semangat untuk mempertahankan mekah semakin meningkat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui keberangkatannya, lalu beliau memerintahkan agar hewan-hewan sembelihan untuk Umroh dilepaskan di hadapan beliau, agar hewan-hewan itu dalam pandangan Halis menjadi, menjadi bukti yang bisa dilihat langsung bahwa niat kaum Muslimin untuk haji bukan perang. pun berangkat dan ketika sampai di perkemahan kaum Muslimin, dia melihat unta-unta berkeliaran di lembah. Dia juga menyaksikan ger ger gerak-gerik kaum Muslim beserta hewan-hewan sembelihan untuk hat, yang benar-benar menunjukkan sebagai rombongan umroh bukan sebagai pasukan perang. Tampak di kemah-kemah mereka suasana ibadah. Pemandangan ini membawa pengaruh yang amat meyakinkan, meyakinkan Alis bahwa mereka sungguh-sungguh bertujuan untuk ibadah bukan perang. Tidak lama dia tinggal di daerah pengintaiannya dan telah puas melihat kenyataan kondisi kaum muslimin itu, maka Halis pun kembali ke Mekah. Padahal dia belum bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengabarkan kepada Quraisy dan meminta mereka supaya membiarkan kaum muslimin melaksanakan haji. Halis sangat marah pada sikap Quraisy yang keras kepala dan mengancam mereka jika tidak memberi kemudahan pada Muhammad yang hendak mengunjungi Ka'bah. Maka Halis dan orang-orang Ahab, Ahabishi akan meninggalkan Kuroish dari Makkah Akan tetapi Kuroish buru-buru memohon Halis bersabar sejenak dan meminta Halis supaya memberitahu agar mereka bisa memikirkan persoalan tersebut dengan matang Halis pun tidak memper memperdulikan mereka Sementara itu Kuroish mengirimkan lagi utusan yaitu Urwah bin Mas'ud As-Sakofi Tentu setelah mereka berhasil meyakinkannya bahwa mereka merasa mantap dan percaya dengan pikirannya uroh berhasil menumbra, urwah berangkat menemui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengajak berunding agar rasul kembali saja agar Rasul kembali saja dari Mekah Dalam perundingannya Urwa menggunakan bahasa uslub akan tetapi dia tidak berhasil dan kembali dengan perasaan puas dengan cara pandang Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Dia berkata kepada Quraisy, "Hai orang-orang Quraisy, sesungguhnya aku pernah mendatangi Kisra di kerajaannya dan Kaisar di Empiriumnya, demikian juga Naj Najasi di kerajaannya." Demi Allah Aku sama sekali belum pernah melihat sebuah kerajaan pun dalam satu kaum seperti Muhammad di tengah-tengah para sahabatnya. Sungguh aku telah melihat suatu kaum, kaum Muslimin yang selamanya tidak akan menyerahkan Muhammad untuk suatu, suatu apapun. Karena itu pikirkanlah kembali pendapat kalian. Kebencian dan dendam kafir Quraisy semakin menjadi-jadi. Lobby terus berlangsung dan memakan waktu lama tanpa mencapai kata sepakat. Melihat hal ini Rasul Shallallahu alaihi wasallam berpikir hendak mengirimkan utusan untuk berunding. Barangkali utusan-utusan Quraisy takut terhadap umatnya dan mungkin saja utusan Rasul itu akan mendap akan dapat meyakinkan mereka. Lalu Rasul mengutus Harits bin Umayyah Al-Khuzaim menemui mereka. Akan tetapi mereka melukai utusan ini dan hendak membunuhnya. Seandainya tidak ada pembelaan dari suku Al-Habishi, kemarahan Quraisy semakin membara. Di tengah, di tengah malam, mereka mengirim beberapa orang, beberapa orang bodoh untuk melempari kema-kema kaum Muslim dengan batu. Kaum Muslim marah, bahkan mereka sempat berpikir untuk memerangi kafir Quraisy. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil meredakan kemarahan mereka dan menenangkannya. Tersiar kabar bahwa 50 orang dari Quraisy setelah keluar untuk mendatangi perkemahan kaum muslim dengan tujuan menyerang dan menghancurkan mereka tanpa menyisakan seorang pun dari para sahabat Nabi. Namun rencana aksi tersebut diketahui oleh kaum muslim. Lalu mereka ditangkap dan dihadirkan kepada ke, di, ke hadapan Rasulullah. Beliau memaafkan mereka dan melepaskannya. Tindakan tersebut punya pengaruh besar di Mekah dan menjadi bukti kuat yang menunjukkan kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ucapannya dan menyatakan beliau datang untuk haji bukan perang. Dengan demikian, opini umum di Mekah berpihak kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seandainya beliau pada waktu itu masuk Mekah dan kuraisy berusaha mencegahnya, tentu akibatnya harus mereka hadapi dan penduduk Mekah serta bangsa Arab akan memusuhi mereka. karena itu kafir Quraisy berusaha meredam kemarahan mereka sendiri dan mencoba memikirkan lagi persoalan ini sedikit demi sedikit keadaan di Makkah mulai menampakkan tanda-tanda ke arah damai Alaihi saw pun mengirimkan utusan yang akan berunding dengan kafir Quraisy beliau meminta Umar bin Khattab berangkat ke Mekah namun dia memberi alasan kepada Rasul Wahai Rasul, aku khawatir kafir Quraisy akan membunuhku, sementara di Mekah tidak tidak satupun bani Adi bin Kaab yang akan melindungiku. Permusuhan dan kekerasanku terhadap mereka sangat sengit. Akan tetapi aku mengusulkan kepadamu seseorang yang lebih mampu daripada aku, yaitu Utsman bin Affan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Utsman dan mengutusnya menemui Abu Sufyan. Maka Utsman berangkat menemui kaum Quraisy dan menyampaikan kepada mereka misi surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkata, jika engkau hendak tawaf di baitullah maka tawaflah. Utsman menjawab, aku tidak akan melakukannya hingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga tawaf. Kasman berunding dengan mereka tentang pentingnya tawaf Rasul, namun Quraisy menolak usulan itu. Perundingan di antara mereka menjadi berkepanjangan dan terus berlangsung. Perundingan beralih dari persoalan penolakan Quraisy mengarah, pe mengarah pada kesepakatan baru yang akan mengakomodir kepentingan Quraisy dan kepentingan kaum Muslim. Mereka membahasnya dengan Utsman telah memungkinkan membentuk hubungan antara mereka dengan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga bersikap baik terhadap Utsman untuk menemukan jalan yang tepat dan menemukan jalan yang dapat membebaskan mereka dari situasi sulit dan dari permusuhan mereka dengan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkepanjangan. Pergian Usman terlalu lama di Mekah, sementara tanda-tanda keberadaannya di Makkah juga tidak tampak. Sampai akhirnya tersebar isu di kalangan kaum Muslim bahwa Quraisy telah memperdaya Usman dan membunuhnya. Kegelisahan kaum Muslim memuncak dan sempat mencemaskan Nabi setelah wafatnya bahwa Quraisy telah membunuh Usman. Akibatnya kaum Muslim bergolak dan goncang, masing-masing mereka menggenggam pedangnya dan siap berperang serta membunuh. ketika itu pula Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengevaluasi kembali pandangannya tentang tentang strategi yang telah digariskannya yaitu strategi damai beliau melihat bahwa perkembangan baru itu membutuhkan peninjauan ulang terhadap kebijakannya tersebut khususnya setelah melihat adanya tanda-tanda bahwa kafir Quraisy memperdaya Utsman dalam bulan haram padahal dia Padahal dia utusan juru runding, karena itu beliau berkata, Janganlah kita meninggalkan tempat ini hingga kita memerangi kaum itu. Beliau memanggil sahabat-sahabatnya lalu diajaknya berdiri di bawah sebuah pohon serai meminta mereka memberikan bayat kepadanya. Mereka semua berbayiat untuk tidak lari dari peperangan hingga mati. Mereka sangat bersemangat dalam kekuatan yang luar biasa dan kebenaran keimanan. Ketika selesai mengadakan bayat, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memukul salah satu tangan pada lainnya sebagai tanda baiat untuk Utsman, seakan-akan Utsman hadir bersama mereka. Bayat ini dinamakan bayat ridwah. Mengenai peristiwa ini Allah menurunkan ayatnya. Sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka membayiatMu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan bagi mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Terjemahan Quran Surat Al-Fat ayat 18 Sebelum sempurna, bayat dan kaum muslim belum mempersiapkan diri terjun ke medan laga dan memasuki perang. Tiba-tiba sampai kabar kepada mereka bahwa Utsman tidak dibunuh. Tidak berapa lama, Usman kembali dengan dan mengabarkan kepada Rasul SAW tentang apa yang dikatakan Quraisy. Rasul menyimak dengan sungguh-sungguh, lalu perundingan damai antara Rasul SAW dan Quraisy diperbarui. Quraisy mengirimkan Suhail bin Amrullah untuk berunding dengan Rasul SAW dengan agenda yang lebih luas dari sekadar masalah haji dan umrah. melebar ke arah sebuah perjanjian damai yang akan ditetapkan antara beliau dan mereka dengan dasar bahwa beliau harus meninggalkan Makkah tahun ini. Rasulullah saw. menerima perundingan damai dengan asas tersebut karena perjanjian tersebut telah merealisir maksud beliau dalam melakukan kunjungan ke baitullah. lagi pula tidak menjadi masalah baginya untuk mengunjungi Baitullah tahun ini atau tahun depan. Beliau berkeinginan mengisolir Khaibar dari kafir Quraisy dan membersihkan rintangan antara beliau dengan bangsa Arab untuk kepentingan penyebarluasan dakwah Islam. Beliau setuju menetapkan perjanjian antara beliau dan Quraisy yang akan menghentikan perang terbuka antara beliau dan mereka. maupun perang-perang lainnya mungkin terjadi secara bersusulan. Adapun, masalah haji dan umroh tidak akan berpengaruh apakah akan dilaksanakan sekarang ataukah tahun depan. Rasul memasuki proses perundingan dengan Juru Runding Suhail, Bil Suhail Bin Amrud dan terjadilah diskusi panjang lebar antara kedua pihak berkernaan dengan perjanjian damai tersebut beserta syarat-syaratnya. Dalam beberapa kesempatan, diskusi tersebut ditingkahi beberapa interupsi dan nyaris batal. Seandainya tidak ada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kedalaman pengalamannya dan kejelian siasatnya kaum Muslimin berada di sekitar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyimak perdebatan tersebut. dan mereka menganggap bahwa perbincangan itu berkenaan dengan umroh sedangkan Rasul Shallallahu alaihi wasallam sendiri menganggapnya sebagai diskusi tentang perhentian perang karena itu pandangan politik kaum muslim masih sempit sementara itu Rasul Shallallahu alaihi wasallam berganjara terhadap hal itu dan mengarahkan perjanjian itu ketujuan yang beliau kehendaki tanpa melihat rincian maupun manfaat ses sesaat Kesepakatan antara kedua pihak selesai berlandaskan syarat-syarat tertentu Sayangnya syarat-syarat ini membakar dan membangkitkan amarah kaum muslim Mereka berusaha meyakinkan Rasul agar menolak syarat-syarat perjanjian itu dan menggantinya dengan perang Sampai-sampai Umar bin Khattab pergi menjumpai Abu Bakar dan berkata kepadanya Kenapa kita menerima kehinaan untuk agama kita? Umar berusaha mengajaknya pergi menemui Rasul s.a.w. untuk meyakinkan beliau agar menolak syarat-syarat penjanjian tersebut Akan tetapi Abu Bakar justru meyakinkan Umar agar ridho terhadap apa yang diridhoi Rasul s.a.w. namun tidak berhasil Akhirnya ia pergi sendiri menghadap Nabi s.a.w. dan berbicara, berbicara langsung kepada beliau dengan nada marah tetapi pembicaraan Umar tidak mampu mengubah kesabaran dan ketokohan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata kepada Umar, aku adalah hamba Allah dan Rasulnya, aku tidak akan pernah menyalahi perintahnya dan Dia tidak akan menyenyiakanku Kemudian beliau memanggil Ali bin Abi Thalib dan berkata kepadanya, tulislah olehmu Bismillahirrahmanirrahim. Maka Suher berkata, aku tidak tahu apa itu, namun tulislah. Bismika Allahumma, Rasul saw menanggapi, tulislah olehmu Bismika Allahumma. Kemudian beliau melanjutkan, tulislah olehmu ini adalah perjanjian damai yang disepakati Muhammad Rasulullah dengan Suhel bin Amr. Maka Suhel pun memotong, seandainya aku bersaksi bahwa engkau Rasulullah, tentu aku tidak memerangimu. Karena itu, tulislah namamu dan nama bapakmu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Tulislah olehmu ini adalah perjanjian damai yang disepakati Muhammad bin Abdullah dengan Suhail bin Amr." Kedua belah pihak yang isinya sebagai berikut Pertama, perjanjian ini adalah perjanjian gencatan senjata yang meningkat kedua belah pihak Di antara kedua belah pihak tidak ada peperangan atau saling membunuh Kedua, bahwa siapa saja dari, dari Quraysh yang telah masuk Islam dan datang kepada Muhammad tanpa izin walinya maka Muhammad harus mengembalikannya kepada mereka. Siapa saja yang murtad dari kaum muslim dan mendatangi Quraisy, maka mereka tidak akan mengembalikan kepada Muhammad. Ketiga, bahwa siapa saja dari bangsa Arab yang ingin ikut serta dalam kesepakatan Muhammad dan perjanjiannya, maka tidak akan dihalangi. Demikian juga siapa saja yang ingin ikut serta dalam kesepakatan dan perjanjian Quraisy, maka tidak akan dihalangi. Empat, Tahun ini Muhammad dan para sahabatnya harus kembali ke Mekkah. Mereka boleh kembali ke Mekkah pada tahun berikutnya. Mereka hanya boleh masuk dan tinggal di dalamnya selama 3 hari. Mereka hanya boleh membawa pedang yang tersimpan di dalam sarungnya dan tidak boleh membawa senjata lainnya. 5. Perjanjian diadakan dalam batas waktu tertentu. Misalnya, emasanya eh, selama 10 tahun sejak tanggal pendatangannya. Penanda Rasulullah saw. dan Suhel mendatangi perjanjian, menandatangani perjanjian di tengah gelora dan kemarahan pasukan kaum Muslimin. Suhel berdiri dan langsung kembali ke Mekah, sementara Rasulullah saw. masih berada di tempatnya dalam suasana kebingungan, kemarahan dan ketidaksukaan kaum Muslimin yang muncul dari semangat sikap keras dan harapan besar untuk berperang. Beliau menemui istrinya yaitu Ummu Salamah Yang menyertainya dan mengabarkan kepadanya tentang kelakuan kaum muslimin Dia berkata kepada beliau Wahai Rasulullah, kaum muslim tidak akan menentangmu Sesungguhnya mereka sangat bersemangat untuk berperang Karena agama dan iman mereka kepada Allah dan risalahmu Karena itu, bercukur dan bertaha, bertahalullah Hiscaya engkau akan menemukan kaum muslimin mengikutimu Kemudian kita kembali ke Madinah bersama mereka Rasul Shallallahu alaihi wasallam menemui kaum muslimin Beliau kemudian mencukur rambut sebagai penutup Jiwa penuh, Jiwanya penuh dengan ketenangan dan ridha Kemud ketika, ketika kaum muslimin melihat Rasul tetap tenang Mereka segera melalui hari nahar dan ikut mencukur dan memendekkan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin kemudian kembali ke Madinah. Di tengah perjalanan pulang turun surat Al-Fath kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membacakannya kepada para mereka dari awal hingga akhir. Mereka semua Mereka semua akhirnya yakin bahwa perjanjian ini adalah kemenangan yang amat nyata bagi kaum muslimin. Kaum muslimin tiba di kota Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melaksanakan strateginya dalam menyelesaikan masalah khaybar. Penye penyebaran dakwah di luar jazirah menstabilkan kondisi dalam negeri. dalam negeri jazira dan mengisi kekosongan waktu akibat adanya perjanjian damai dengan Quraisy untuk menyelesai permasalahan yang masih ada pada sebagian suku Arab serta menjalin hubungan luar negeri. dengan demikian sempurnalah tujuan-tujuan itu berkat dilakukannya perjanjian ini beliau salallahu alaihi wasallam berhasil melaksanakan strategi yang telah beliau susun saat akan berhaji dengan cermat Meskipun dihadang oleh berbagai kesuatan dan kekerasan, beliau akhirnya mencapai tujuan politik yang telah ditetapkannya Sehingga perjanjian Huday merupakan kemenangan yang nyata dan diantara hasil-hasilnya antara lain sebagai berikut Pertama, mengantarkan Rasul SAW kepada opini umum yang mendukung dakwah Islam di seluruh bangsa Arab pada umumnya di Makkah dan dengan Quraisy pada khususnya hal itu menyebabkan semakin kuatnya kewibawaan kaum muslim serta melemahkan kewibawaan Quraisy. 2. menyingkap kepercayaan kaum muslim kepada Rasul SAW menunjukkan kekuatan iman kaum muslimin dan kekokohan mereka dalam menghadapi marah bahaya sekaligus bahwa mereka tidak takut mati ketiga mengajarkan kepada kaum muslimin bahwa manuver politik merupakan sarana dakwah Islam. Yang keempat, menjadikan kaum muslimin yang masih tinggal di Mekah di tengah-tengah kaum musyrikin untuk membentuk kantong-kantong dakwah di dalam jantung marak musuh. Yang kelima, menjelaskan bahwa tarekat dalam politik harus berasal dari fikrah itu sendiri. dan disertai kejujuran serta memenuhi janji sedangkan sarana politik harus mencerminkan kecerdikan yaitu menyembunyikan sarana-sarana dan tujuan-tujuan politis yang sebenarnya dari pandangan musuh